1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Und gehört haben Sie gerade den Vorstandsvorsitzenden des Internetkonzerns Google, Sunder Pichai. Der hat eine Ankündigung gemacht, die uns hier in der Redaktion auch elektrisiert hat. Er hat von einem Durchbruch in der Forschung rund um Quantencomputer geredet, dass da etwas passiert ist schnell berechnet worden ist mit der Hilfe eines solchen Quantencomputers, wofür man sonst unglaublich viel länger an Zeit brauchen würde, wenn man mit einem konventionellen Rechner gerechnet hätte. Darüber möchten wir heute reden, ob diese Ankündigung wirklich so ein Durchbruch ist, wie der Google-CEO sagt, auch was Quantencomputer sind und wie weit die Forschung wirklich ist, und wann möglicherweise welche Ergebnisse in der realen Welt zu erwarten sind. Dafür haben wir uns Hilfe ins Studio geholt. Und zwar ist Sibylle Anderl mit bei uns heute. Sie ist Redakteurin in unserer Wissenschaftsredaktion und kennt sich mit Quantencomputern erheblich besser aus als Alexander Armbruster. Und ich, Alex, du bist Redakteurin unserer Wirtschaftsredaktion. Unsere Hörer kennen dich ja schon und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin Chefredakteur für die digitalen Produkte. Ja, also ich habe mir, bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, Full Disclosure, im Internet noch ein Erklärvideo für Kinder angeguckt, um das vielleicht doch nochmal einmal richtig zu verstehen, worum es überhaupt grundsätzlich geht. Und liebe Sibylle, meine Frage an dich ist jetzt, ob ich das richtig verstanden habe. Ein klassischer Computer rechnet sequenziell, also er löst eine Aufgabe und dann löst er die nächste Aufgabe und er braucht, je mehr Varianten er durchrechnen muss, entsprechend linear mehr Zeit. Er rechnet mit Bits also mit Nullen und Einsen. War das bis dahin ja, soweit richtig? das klingt
2: so sehr gut soweit, ja. Gut,
1: so, jetzt wird es komplizierter. So ein Quantencomputer rechnet nicht sequenziell, sondern er berechnet alle Varianten, die er durchrechnen muss, gleichzeitig. Er tut das ähm, mit sogenannten Qubits, die Wahrscheinlichkeiten zu diesen Zuständen 0 und 1 noch zusätzlich ausdrücken können. Also sie können, er kann sozusagen den Zustand 0 und 1 zur selben Zeit berechnen und berechnet dann noch eine Wahrscheinlichkeit dazu, dass also einer dieser beiden Zustände eintritt. So wurde das in diesem Video erklärt. Und weil man das dann alles gleichzeitig machen könne, gehe das naturgemäß auch alles viel schneller.
2: Ja, also so im Großen und Ganzen stimmt das schon. Das sind halt die Besonderheiten der Quantentheorie, ähm, dass sich quantenmechanische, quantentheoretische Systeme nicht nur in klar definierten Zuständen befinden, sondern Superpositionszustände einnehmen können, so heißt das technisch. Mhm. Das heißt, sie befinden sich in überlagerten Zuständen, eben nicht nur in Null oder Eins, sondern in Zuständen, die sozusagen aus Beidem bestehen. Und ähm, das macht erstmal möglich, genau wie wir jetzt gerade schon gehört haben, dass man ähm, vieles sozusagen gleichzeitig berechnen kann. Also man muss sich nicht festlegen auf einen dieser beiden Zustände. Und dann gibt es noch zusätzliche Eigenschaften in der Quantenwelt, die ähm, auch dazu beitragen, dass Quantencomputer so viel leistungsfähiger sind als klassische Computer. Das, sind, ähm, das ist diese sagenumwobene Verschränkung, dass verschiedene Zustände, miteinander verbunden sind, ähm, dass also Manipulationen an einem Bit gleichzeitig Konsequenzen für andere Bits haben, sofern sie verschränkt sind. Das ist wie der
1: Blockchain. Äh,
2: in etwa so hm. nur noch äh, ja, komplizierter, schwieriger zu verstehen. Oh. Und dann hat man noch Interferenzphänomene ähm, in der Quantentheorie. Also das sind so verschiedene Eigenschaften von Quantensystemen, die man klassisch nicht kennt, aber die alle dazu führen, dass man Berechnungen sehr viel effizienter und sehr viel schneller durchführen kann.
1: Lieber Alex, jetzt haben wir das ja eben gerade vom Google-CEO gehört. Warum denn ausgerechnet? Also du kennst mhm. ihn selbst, hast auch schon ein Interview mit ihm gehabt. Und äh, Google ist ja jetzt eigentlich für den Laien eine Suchmaschine, ja, einen, einen Internetkonzern, der mit Werbung Geld verdient. Genau. Warum entwickeln die jetzt, was machen die da? Warum entwickeln die einen,
3: einen Quantencomputing-Chip? Ja, wie du schon gesagt hast, genau, Google ist erstmal ein Unternehmen, was sein Geld mit Werbung und adäquater Werbung zu den Interessen von Leuten, die eben suchen und so weiter, verdient und da auch sehr gut verdient. Ist ja nach wie vor das Hauptgeschäft, aber Google ist noch faktisch viel mehr als das. Google ist im Grunde auch über die Muttergesellschaft Alphabet ein, ein Technikkonglomerat mit, ähm, mit ähm, absolut hochkarätigen Informatikern, die sich für alle Bereiche der Informatik Softwareseitig und hardware-seitig interessieren und versuchen, da neue Grenzen einzureißen, weil sie sich gegenseitig auch befruchten können, weil viel davon abhängt, davon, wie schnell können Rechner große Datenmengen verarbeiten, wie genau können sie Muster dann erkennen, wie lange braucht es Zeit, wie responsiv sind Systeme, wie schnell ähm, antworten sie auch auf, auf Nutzeranfragen und Google baut unglaublich viele Datenzentren verlegt, Unterseekabel, um schneller ähm, zu transportieren können, und hat eben ganz viele Einheiten, die auch Grundlagenforschung machen, weil sie sich davon versprechen, dass ähm, mit dieser Grundlagenforschung sie andere Forscher anreizen, ähm, damit zu machen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, da tolle Erfindungen zu machen, die ihre Angebote, die sie jetzt schon haben, noch weiter verbessern. Und da gibt es verschiedene Bereiche, die haben ein großes Künstliche Intelligenzteam, wo man jetzt schon ganz praktische Folgen sieht eben in den Diensten, Übersetzung und Suche und so weiter, wo Ergebnisse des Deep Learning einfließen. Und sie haben eben auch und leisten sich mit, ähm, auch, auch mit ähm, Milliarden-Dollar-Unterstützung eben auch ein, ein Quanten-Computing-Team und ein eigenes Lab. Es hat 2006 angefangen, da gab es einen Wissenschaftler, Hartmut Neven, heißt der. der das, Ist das ähm, ein Deutscher? Oder ähm, klingt das nur deutsch? Weiß ich nicht, ehrlich hm. gesagt. Okay, müssen wir mal recherchieren. Äh, Hartmut Neven, genau. interessante genau. Aufgaben. Ja. Also der da gestartet hat und dann haben sie vor allen Dingen, und das ist der ähm, bekannte Name in der wirklichen Instanz im Quantencomputing, einen Wissenschaftler an der University of California in Santa Barbara, John Martinez heißt er, den haben sie engagiert, dem haben sie in ein Quantencomputing Lab richtig neu hingestellt. Der ist seit 2014 bei Google und der arbeitet daran, ähm, eigene so Quantenprozessoren im Prinzip daran zu bauen und, zu, und Sachen zu erfinden, die im Prinzip einfach noch viel, viel schneller sind und die versprechen sich davon, dass sie mit diesen Ergebnissen eben das, was sie machen, noch stark verbessern können und vielleicht noch in ganz andere Bereiche eindringen können. Und, und ähm, Sunder Picher hat auch, als er das jetzt veröffentlicht hat, auch schon gleich gesagt, worum es möglicherweise geht. Ein großes Thema ist, was er sagt, was man durch Quantencomputing lösen kann. Im Mitblick auf Google auch zum Beispiel effizientere Batterien designen. Google verbraucht. Das kommt gar nicht so groß immer in den Debatten vor wie alle anderen Internetkonzerne, sehr viel Energie auch einfach. Diese Datenzentren, die werden jetzt zum Beispiel so positioniert, dass sie einfach wenig Energie mm. verbrauchen, dass man sie in einer Transient gut produzieren kann. Die haben eigene KI-Algorithmen, die versuchen, den Energieverbrauch zu optimieren. Und damit kann man noch effizienter ausrechnen wie eigentlich eine effiziente Batteriespeicherung und so weiter. Also es könnte sogar ein Beitrag zum Klimaschutz sein. Genau, am Ende des. Wobei wir gleich
1: nochmal über die Kühlung dieser Quantencomputer reden müssen. Aber ja, ja, klar, natürlich. Aber das ist im Prinzip anderen. das, warum genau. es Google
3: macht. Und weil sie eben einerseits halt Software machen, aber andererseits auch gucken, hardware-seitig, wo sind einfach Grenzen. Denn alles, was sie dort eben anreißen können, und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kann man sich davon versprechen, dass es viele andere sinnvolle Ableitungen gibt. Diese Chips können, ähm, ich weiß nicht, Google... Handys bieten sehr an, auch auch ähm, ähm, so Computer, die du, die du mm. nutzen kannst eben. Und es ist die 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 Zahl der Anwendungen, die ist eigentlich sehr sehr groß, die man sich da vorstellen kann. Ja, mit der
2: kann. Größe, das war ja auch historisch immer eine wichtige Motivation, wenn man sich Moore's Law anguckt mit diesem Gesetz, dass sich die ja. Zahl der Transistoren pro äh, Chipfläche alle 18 Monate verdoppelt, dann ist es klar, irgendwann kommt man da in Bereiche wo die quantentheoretischen Gesetze gelten und dann ist ja. die Frage, was passiert dann? Dann ja, ist man klar. automatisch beim Quantencomputer.
3: Das finde ich übrigens nochmal einen ganz guten Punkt, dass man den, man ist ja mittlerweile praktisch auf molekularer oder fast atomarer Ebene angelangt und wenn man es eben noch kleiner macht, dann gilt das subatomare, dann gilt die Quantenwelt und dann... Genau, landet man automatisch Dazu da. Dazu
1: empfehle ich übrigens nochmal unsere Digitech-Podcast-Folge, das Interview mit dem Merkchef Oschmann, die ja im Moment richtig viel Geld investieren, um im, im Rahmen der alten äh, Chip-Technologie jetzt ähm, mit chemischen Materialien in die Höhe zu bauen und äh, alles Mögliche so auszutesten, dass das in der alten Technologie noch so bis an den Rand ausgereizt wird, was eben geht, ein sehr spannender Digitech-Podcast mhm. auch mit Merkchef. Oschmann So, wille bevor ich dich jetzt frage, was, was die Googles da eigentlich überhaupt genau gemacht haben und wie, wie das so funktioniert, dass da etwas in 200 Sekunden berechnet worden ist, wofür der schnellste Supercomputer der Welt 10.000 Jahre brauchen würde, das hat der Google-CEO ja auch eben schon angedeutet, hören wir uns ähm, ihn nochmal in einem O-Ton an, weil er das auch nochmal so ein bisschen einordnet und relativiert. Ähm, mit Blick auf das, was Alex gesagt hat, wann das denn vielleicht kommen könnte.
0: For many years, practical quantum computing was only theoretically possible. Google's team has proven it can work. This is the hello world moment for quantum computing that many of us have been waiting for. At the same time, we know that we are still in early days. We are still likely years away from a lot of the practical applications, es
1: dauert noch ein wenig und ist das ein großer Durchbruch. Liebe Sibylle, was genau ist denn jetzt eigentlich der Durchbruch gewesen, außer dass da offenbar, also für mich als Laien, irgendeine Berechnung hat viel schneller funktioniert, als das ein anderer Computer geschafft hätte, so ein konventioneller. Aber was haben die denn da überhaupt berechnet?
2: Mhm. Ja, dieses außer das, das klingt ja da jetzt so ein bisschen <lacht> <lacht> relativiert. <lacht> ja. ja. ähm, das ist tatsächlich ein Schritt, auf den lange ähm, alle gewartet haben. Also der Nachweis, dass ein Quantencomputer nicht nur... Trivialprobleme rechnen kann, die wir auch auf unseren heimischen Laptops viel schneller und viel besser lösen könnten, sondern dass tatsächlich ein Problem gelöst wurde, das man so nicht auf einem klassischen Computer lösen könnte, beziehungsweise nur auf sehr, sehr viel größeren Zeitskalen. Und ähm, insofern ist es ein Meilenstein, und Durchbruch, wie es oft genannt wird, der von vielen äh, mit dem Erstflug der Wright-Brüder, mit dem ersten motorisierten Flugzeug verglichen wird. Ähm, als Flug damals auch nicht sonderlich spektakulär, aber hat dann einfach sehr viel in Gang gesetzt, eine neue Ära eingeläutet. Mit
1: der Kitty Hawk, ne? so hieß sie doch. Genau, das
2: war 1903, ja. wenn ich mich nicht irre. Ähm, also insofern eher eine das symbolische war wer wird <lacht> <lacht> ähm, Aber etwas, was einfach darauf hinweist, dass die Technologie jetzt ein Level erreicht hat, auf das man aufbauen kann. Und gleichzeitig ähm, schließt es an viele theoretische Fragen und Überlegungen an. Denn die Frage, wie die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern und klassischen Computern sich zueinander verhält, ähm, die schließt an viele berühmte logische Probleme letztendlich an. Und insofern ist es schon ein ähm, wichtiger Punkt, obwohl man natürlich immer auch im Hinterkopf behalten muss, was sie da tatsächlich gemacht haben. Es ist eine ganz spezielle Aufgabe gewesen, die dieser Quantencomputer gelöst hat, die erstmal nicht sonderlich anwendungsorientiert erscheint auf den ersten Blick. Ähm, eine Berechnung, die so in der Tat klassisch nicht äh, so einfach reproduziert werden kann. Mhm. Also was ist da passiert? Die ähm, Leute von Google haben 53 Qubits. Das heißt 53 von diesen Quantencomputereinheiten. Ähm, das sind in dem Fall supraleiter Ganz einfach gesagt, Schwingkreise, die bestimmte Frequenzen zeigen. Die verhalten sich in einer von zwei Arten und äh, quantenmechanische Systeme. Insofern ja, haben sie das Verhalten, was man haben möchte. Ähm, bei Quantencomputern ist es jetzt wie bei klassischen Computern auch äh, nicht nur so, dass man diese Qubits hat, sondern man muss mit denen auch irgendwas machen. Insofern muss man Operationen darauf anwenden und das ist dann der nächste Schritt, den die gemacht haben die haben sich Quantengatter genommen, mit denen sie diese Qubits manipulieren können. Und ähm, die haben sie zufällig ausgewählt und das Experiment, was sie gemacht haben, war, dass sie mit einem definierten Anfangszustand dieser 53 Qubits gestartet sind und dann äh, zufällig ausgewählte Operationen darauf angewendet haben in verschiedenen Zyklen und dann ausgelesen haben, welche Zustände nach vielfacher Durchführung dieser Operation diese 53 Qubits letztendlich eingenommen haben. Das haben sie viele, viele Male gemacht, ähm, ein Sampling durchgeführt. Und dass sie das äh, so oft machen mussten, das liegt daran, dass es eine statistische Auswertung ist, die sie dann daran angeschlossen haben, weil diese Quantensysteme die Eigenschaft haben, dass sie statistische Muster zeigen. Und wenn sie diese Muster zeigen, dann weiß man, die quantenmechanischen Prozesse, die haben sich abgespielt, die man auch erwartet. Also so ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, nichts, was man sich so anschaulich als Anwendung direkt vorstellen kann. Aber worum es einfach geht, sie haben dieses... System von 53 Qubits, haben das vielfach manipuliert, haben dann ausgelesen, ausgelesen, welches Ergebnis sie daraus bekommen haben und konnten das dann mit theoretischen Erwartungen vergleichen. Und da ist jetzt nämlich der spannende Punkt, ähm, die Frage, wenn man das weiterdenkt, ist natürlich, wie überprüft man das überhaupt, dass dieser Quantencomputer richtig funktioniert hat, ähm, hm. wenn man das klassisch nicht mehr rechnen kann, hm. denn man muss es ja irgendwie überprüfen und was anderes als klassische Computer äh. haben wir da ja nicht. Und ähm, da haben sie ein Verfahren genutzt, wo sie das System äh, in drei Schritten immer komplexer gemacht haben. Und äh, in, in der vereinfachten Version, da konnten sie es eben noch mit sehr leistungsstarken Computern, also sie haben tatsächlich den besten klassischen Computer, den es äh, derzeit gibt, genutzt. Das damit berechnet, haben gezeigt, dass es da tatsächlich hinkommt und haben es dann nach und nach Daraus komplexer gemacht und mhm. letztendlich dann eine Messung durchgeführt mit dem Gesamtarray in der, ähm, ja, in der Version, die am kompliziertesten oder am komplexesten zu berechnen war, wo sie dann diese Situation hatten, die auch zitiert wurde, dass die entsprechende klassische Berechnung 10.000 Jahre dauern würde, während der Quantencomputer für diese Berechnung nur drei Minuten benötigt hat.
1: In diesem Stück, also in diesem wissenschaftlichen Aufsatz, der übrigens in der Zeitschrift Nature erschienen ist, heißt es, dass eine sofortige Anwendung bei der Generierung von zertifizierbaren Zufallszahlen liegen könnte, andere halt beim maschinellen Lernen, Materialwissenschaften und Chemie, aber eben auch, dass man immer noch technische Sprünge im Fortschritt brauche, um Fehlertolerante, logische Qubits zu entwickeln. Und daraus leitet sich wahrscheinlich jetzt genau auch diese Zeitspanne ab, von der der Google-Chef gesprochen hat, dass das eben doch alles noch Jahrzehnte dauert, bis wir wirklich was in den Händen halten, wo wir sagen, oh wow, das kommt jetzt vom Quantencomputing.
2: Also das Besondere an diesem Fall ähm, ist zunächst, dass man es halt wirklich mit einem richtigen Quantencomputer im klassischen, wenn man das, im, also im klassischen Sinn ist ein schlechter ja. Ausdruck, aber in dem <lacht> Sinn, wie wir ihn alle kennen, zu tun hat, dass man Qubits hat, die man wirklich gezielt manipulieren kann. Hm. Es gibt ja auch Quantensimulationen, das sind auch, wird auch oft ein bisschen nachlässig als Quantencomputer bezeichnet. Das sind auch sehr komplexe Systeme, aber die funktionieren einfach ganz anders, weil man sie nicht wie klassische Computer programmieren kann. Und das ist jetzt wirklich ein Quantencomputer, bei dem man eben diese Qubits hat. Man hat logische Gatter. Das heißt, mit dem kann man schon richtig was machen. Hm. Und so, wie Sie ihn jetzt zum Laufen bekommen haben, und da ist das Besondere, dass Sie vor allem ähm, die, die Fehlertoleranzen auch sehr gut abschätzen können. Also sie haben das sehr, sehr gut theoretisch in den Griff bekommen, wie gut Ihr Computer ähm, funktioniert.
3: Das ist vielleicht als Einschub wichtig. Es gibt, wenn man sozusagen über Quantencomputer liest, ja sozusagen verschiedene Einheiten, wenn man sie vergleicht, woran man überlegen kann, welcher besser ist. Und eines ist die Zahl der Qubits. Also es gibt welche mit ähm und Dings, die auch schon von Unternehmen angeboten werden oder wo gesagt wird, die haben wir jetzt. Es gibt welche mit mehr, der hat jetzt 53, aber das ist nicht automatisch so, dass umso höher die Zahl ist, umso besser der Computer ist, sondern es gibt eben diese ähm, Error Rates, die man haben oder auch die Kontrollierbarkeit der Qubits als noch Maßgrößen und Dimensionen und man kann, wenn man die verbessert, dann kann auch eine kleinere Qubitzahl bedeuten, dass man einen besseren Computer hat am Ende. Und genau, da das sind ist sie halt, das, halt, halt auch ganz gut in den anderen Dimensionen gewesen. ja.
2: Das ist das, was sie als Fidelity vor allem bezeichnen, ja. also dass sie ziemlich genau wissen, was passiert, wenn sie ihre Operationen auf die Qubits anwenden. Ja. Das äh, stimmt ziemlich gut mit dem Idealergebnis überein. Also insofern haben die da ein ganz, ganz gutes theoretisches Verständnis und ähm, da ist dann tatsächlich der nächste Schritt, Carsten, wie, wie du schon gerade gesagt hast, dass man ähm, Zufallszahlen generieren mhm. kann, was natürlich auch viele Anwendungen ähm, hat, was sehr nützlich ist. <lacht> <lacht> nicht nur da Verschlüsselung ist natürlich häufig dann Stimmt, ein Thema was ja. dann sehr schnell übrigens aufkommt übrigens auch
1: zu knackende Verschlüsselungen. genau das ist mhm. auch nochmal ein ja. spannendes Thema ja.
2: können wir vielleicht gleich noch, gleich noch kurz äh, drauf zurückkommen ähm, aber die nächsten Schritte die sind dann natürlich diesen Computer in herkömmlicherer Art und Weise zu nutzen also dass man wirklich was programmiert dass man ein Programm drauf laufen lässt ähm, Algorithmen für Quantencomputer zu entwickeln ist keine ganz leichte Aufgabe aber da ist man natürlich auch dran. Und dann das leidige Thema der Fehlerkontrolle. Denn da hat man bei Quantencomputern ja das bekannte Problem, dass man den Inhalt von Qubits nicht einfach irgendwo kopieren kann als, mhm. ähm, als Sicherungskopie. Das ähm, ist aufgrund der Gesetze der Quantentheorie nicht möglich. Ähm, wenn man sich dafür Lösungen überlegt, dann braucht man eine ziemlich große Zahl zusätzlicher Qubits. Und deshalb ähm, ist das Problem, wenn man einen Quantenrechner haben will, der eine vernünftige Fehlerkontrolle ähm, zu liefern in der Lage ist, braucht man viel, viel mehr Qubits als die logischen Einheiten, mit denen man dann rechnet. Und das ist ein praktisches Problem, was wahrscheinlich ja, noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dauert, bis man das in den Griff bekommt. Das ist das eine. Das andere ist... Die große Anfälligkeit von Quantensystemen in Bezug auf äußere Einflüsse, die sogenannte Dekohärenz, das sind einfach sehr fragile Effekte in der Quantenwelt und sobald äh, die gestört werden, verschwinden sie einfach. Das ist das, was auch passiert, wenn man eine Messung macht, wenn man bei einem Quantensystem nachguckt, in welchem Zustand es sich befindet, dann ist diese wunderschöne Überlagerung, die ja dieser hohen Leistungsfähigkeit zugrunde liegt, verschwunden. Und deshalb sind das einfach sehr fragile Systeme, deshalb ist die Technologie so schwierig, deshalb muss man das Ganze so extrem kühlen. Und ähm, okay,
1: Ich wollte gerade ja. fragen, diese äußeren Einflüsse könnten jetzt also zum Beispiel äh, Schwankungen, also Erschütterungen sein? Das ist schon
2: wirklich einfach Wärme. Wärme, also Wärme ist ja thermische Bewegung, das reicht, das reicht auch schon. Auch schon ja. Und
1: äh, die bevorzugen eine tiefe Temperatur? Naja, je
2: tiefer die Temperatur, desto weniger thermische Bewegungen hat man, ah, desto okay. weniger ähm, Störungen hat man. Und
1: daher dieser Kühlungsaufwand, der genau. im Moment jedenfalls noch dem Entgegen steht, was man irgendwann künftig an Energie einsparen könnte durch die Dinge, die die entwickeln.
2: Ja, also da gibt es auf jeden Fall noch viel Verbesserungspotenzial mhm. und da wird viel geforscht. Aber das sind einfach so die ganz pragmatischen Probleme, die man mit Quantencomputern überhaupt erst noch zu lösen hat, bevor sie ähm, wirklich uns Lösungen liefern können, die für etwas alltagspraktischere Probleme äh, nützlich wären.
1: Mhm. Alex, kannst du dich noch an, bestimmt kannst du dich noch erinnern, ähm, dass die Arbeitsjahr geht für Redakteure, die sich mit äh, Technik beschäftigen in der Wirtschaft, ja gerne mit den äh, DLD-Tagen in München los. Und beim DLD in, in München gab es auch einen Vortrag zu Quantencomputing, in dem Fall von IBM, einem Unternehmen, das äh, auch, also mindestens so bekannt ist, wenn es darum geht, Anstrengungen rund um die äh, Quantencomputerforschung zu unternehmen. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es von IBM ja sogar einen Quantencomputerzugang, den in Anführungsstrichen jedermann mal ausprobieren kann in der Cloud sozusagen, kann man das ja. ansurfen. und du hast eben auch im Vorgespräch schon gesagt, IBM ist schon so ein bisschen als Partypooper aufgetreten und hat gesagt, <lacht> das was die jetzt ja, also bei Google so vorgestellt haben, irgendwie so
3: haben sie die Nase da drüber gerümpft. Klär uns mal auf, was IBM da so macht. Ja, also IBM forscht da auch, wie du gesagt hast, und arbeitet auch an guten Quantencomputern und an Quantencomputerangeboten. Und ist. das ist sozusagen die zweite, also es gibt zwei Arten von Wettbewerb. Einmal natürlich den sozusagen zwischen den Wissenschaftlern, die eigentlich auch dankbar sind, wenn der andere was erfindet, das kann man dann weiterverwenden und so. Und die freuen sich dann alle gemeinsam darüber, dass sie da vorankommen. Und natürlich gibt es auch die Unternehmen, die aber dann schon auch miteinander auch kommerziell also schon jetzt
1: auch dort im Wettbewerb Ja, stehen. oder
3: zumindest ja. dann halt auch genau gucken, was macht der andere. So gut sich die Forscher einerseits verstehen, so klar wollen die Unternehmen natürlich auch versuchen, sie selbst vorne dran zu sein. IBM macht äh, da große Anstrengungen. Microsoft forscht da dran. Google eben, über das wir jetzt gerade sprechen, forscht daran. Und IBM hat jetzt reagiert auf dieses Ergebnis und ähm, sich in dem Beitrag selbst geäußert und gesagt, dass, ähm, was nicht stimme, ist, dass diese... Ähm, Zahl mit, dass, dieses, dass diese Rechnung mit klassischen Verfahrencomputern, dass sie tausende Jahre brauche, sondern sie haben angeblich einen, einen Weg gefunden, dass man mit klassischen Supercomputern das auch in wenigen Tagen könne oder mit bestimmten Modifikationen noch, noch ähm, schneller. Es ist sozusagen keine, es ist keine Fundamentalkritik, es ist aber eine Relativierung, die natürlich, auch wenn die stimmt, nicht unbedeutend ist. Also immerhin in dem redet Punkt,
1: Google ja von nur 200 Sekunden, 200 Sekunden da wäre Tage jetzt schon auch noch ein natürlich, Unterschied. Natürlich, ne? es ist ein großer Unterschied, aber es ja. ist
3: sozusagen, es ist trotzdem eine andere Dimension als tausende Jahre, weil einfach die, ähm, auch in der Mathematik, die, die rechnen nicht mehr, in die rechnen im Prinzip in sinnvoller Zeit und in nicht sinnvoller Zeit und Tage ist noch eine sinnvolle Zeit. Ich kann auch manchmal ein paar Tage auf eine wichtige Berechnung warten. Das kann sein, dass das kein, kein Problem ist. Eine nicht sinnvolle Zeit ist einfach tausend Jahre. Darauf kann ja kein Mensch warten. Dann, dazu muss man, man aber auch wissen, dass eins,
1: IBM immer noch klassische Mainframe-Computer im Angebot das hat. Das natürlich ist wahrscheinlich auch, auch eine Werbeaussage. So genau Man dafür. weiß
3: es man weiß nicht. IBM ist sind ja. auch diejenigen, die ähm, am Ende den schnellsten Rechner, den es heute schon gibt, der im Oak Ridge National Laboratory steht, gebaut haben ähm, mhm. und konstruiert haben, die damit natürlich auch werben. Die, das sind auch gute Angebote. Die sind auch das darf man vielleicht auch nicht auch nicht missverstehen die, die können auch schon sehr sehr viel die sind auch für sehr vieles für sehr vieles brauchbar es, also die und da ist auch die Grenze natürlich noch nicht erreicht noch lange nicht aber IBM ist kommerziell klar der 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 Player der wirklich der einer der wichtigsten Anbieter klassischer Supercomputer ist und ähm, und die haben sich eben das so dazu geäußert und was ja genau wiederum eben auch stimmt für die was ja auch auch Google selbst sagt natürlich muss man auch zurückhaltend sein und der Eindruck dass nach diesem Durchbruch jetzt übermorgen der ähm, Quantencomputer da ist, der jetzt alle diese Aufgaben übernimmt, die heute klassische Computer haben, das wäre wär natürlich fatal, wenn dieser Eindruck sich breit, mal, weil es wirklich noch ähm, Jahrzehnte braucht, vermutlich, bis man da dann in, de, in dem Bereich ist, wo das ähm, dann so so interessant ist. Aber wer weiß, vielleicht geht es auch schneller, da sind ja immerhin viele dran. und
2: Das sind aber wahnsinnige technologische Herausforderungen. Ja. Aber ähm, was man, glaube ich, schon einfach sagen muss, ist, dass die Dinge, die sie jetzt hier geschafft haben, also gerade in Bezug auf die Fehlerabschätzung und so weiter ja. und ähm, auf die Fidelity, was ich vorhin angesprochen hatte, das ist schon eindrucksvoll. Ja. Und ähm, klar das ist es ist dann mit diesen Vergleichen immer ein bisschen schwierig. Ähm, andererseits, gut, ich bin äh, als Astrophysikerin da jetzt nicht beliebig tief in der Materie drin, aber ich würde mir vorstellen, dass man die ähm, Komplexität der Berechnung auch relativ einfach stark vergrößern kann, weil das ja alles exponentiell ja. sich entwickelt und insofern ähm, denke ich, klar kann man das immer relativieren, aber was die jetzt hier geschafft haben, das ja, ist ein wiederum so, Das wollte ich wiederum auch nicht, genau, hm. auch nicht
3: sagen, dass das kein, sondern ist sozusagen, also wissenschaftlich ist es vielleicht wirklich der große Schritt, vielleicht ist es auch der erste Flug sozusagen und dann kann man aber auch gucken vom vom, vom ersten Flug gelungen oder Flugversuch bis zum ähm, ähm, Linienflugzeug, das den 16-Stunden-Flug schafft, ähm, fehlerfrei mit vielen Passagieren, geplant und absolut sicher, das sind halt einige Jahre vergangen noch. Ja. Das
1: ist eine sehr lange Zeit von der erwähnten Gebrüder-Wright-Kitty-Hawk-Geschichte. Ja. Darüber kann man sich jetzt halt auch schon wieder streiten, ja. wird das diesmal genauso lange dauern ähm, oder vielleicht doch schneller gehen. Es gibt jedenfalls Marktstudien, ich habe mir hier auch eine rausgesucht, die auch ähm, zum, zum DLD vorgestellt worden ist. Das, ähm, also, irgendwelche Leute können schon jetzt ausrechnen, dass der Markt für Quantencomputer äh, irgendwann genauso groß sein wird wie für heutige Supercomputer, also rund 50 ähm, Milliarden Dollar schwer. Ähm und ähm, dass, äh, diese Marktforschungsagentur TMT Predictions, keine Ahnung wie belastbar das ist, die haben da in München gesagt, dass äh, der erste General Purpose Quantum Computer, also der irgendwie so allgemein nutzbar ist, irgendwann in den 2030er Jahren
3: auf den Markt kommen wird. Das wäre ja sogar noch vergleichsweise schnell wollte ich gerade sagen, es ist gar keine so lange ja. Zeit, weil du halt immer auch gucken musst, wenn sowas kommt und du musst dich dann sozusagen auch darauf einstellen, jemand hat das dann, wie überlegen ist er dir damit eigentlich, wenn er das hat, wie kannst du dann da und dann sind plötzlich auch 10 oder 15 Jahre gar keine so lange Zeit, um das zu machen und die, ich meine Anwendungen, das kann man vielleicht auch, auch gar nicht groß genug sagen, die sind schon also potenziell, die sind schon wirklich gewaltig. Es geht wirklich darum, vielleicht Klimamodelle für die, für die Erde damit mal zu berechnen, wirklich kompliziertere und so. Und Aber
2: ich glaube, bis dahin wird wirklich noch sehr, ich sehr Ich weiß, ja, yeah,
3: klar. Nur das ist wirklich also so in die Dimension, mit der man sowas dann denken kann. Oder ähm,
2: ja, also ja, für ich, Energie
3: haben wir schon gesprochen. Ich meine, das ist, Problem ist halt
2: wirklich einfach: ja, ähm, je mehr Qubits man kontrollieren will, desto ja. komplizierter wird das Ganze. Eben gerade mit diesen Dekohärenzeffekten. Also, dass man da die Quanteneffekte nicht los wird. Also, dass man die nicht zerstört durch äußere Einwirkungen. Ja. Und man sieht ja auch, wenn man sich anguckt, wie momentan Quantencomputer noch funktionieren, die kann man äh, nicht sehr lange stabil halten. Also, es, äh, das spielt sich auf einer Skala von ein paar ja, Sekunden. Zehn, also Dutzende von Sekunden würde ich denken, ohne dass ich jetzt die Zahlen genau im Kopf habe. Aber es ist wirklich sehr, sehr kurz. Und danach ähm, ist der Zustand wiederum ähm, zerstört und man muss äh, das Ganze wieder neu aufbauen. Also, das ist glaube ich, ein wirkliches Problem, wenn man zu größeren Zahlen von Qubits kommt. Mhm. Ähm, naja, und gut, die Fehlerkorrektur, das äh, spielt dann damit rein, wie schon gesagt, denn wenn man die ordentlich machen will, dann braucht man einfach viel, viel mehr Qubits. Und gut, da bin ich dann jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, das technologisch stabil in den Griff zu bekommen, dass man dann wirklich irgendwann so komplexe Berechnungen wie äh, Klimamodelle, was du da angesprochen hattest, hinbekommen kann, da würde ich denken, das dauert schon noch eine ganze Weile.
1: Also wenn man mal so im Internet in Nutzerforen guckt, wo diese Ergebnisse diskutiert werden ähm, von Leuten, die mehr oder weniger Ahnung haben, geht es auch immer gleich heiß her. Also die Sinnfrage wird gestellt, ob das nicht sowieso alles Humbug sei. Ähm, mit zunehmender Zahl an Qubit wird es unscharf. Ähm, dann kann man einiges über Heisenbergs ähm, unschärfe relationen lernen und so weiter und so fort. Also wenn man sich da einarbeiten möchte, ist es ein richtiger Weiterbildungsweg, ähm, ähm, der ähm, also mich dann immer sehr schnell an Grenzen bringt. Aber es gibt ja auch eben Menschen wie dich, liebe Sibylle, die etwas besser in Naturwissenschaften unterwegs sind. Und für die ist es wahrscheinlich ähm, eine super spannende Entwicklung. Und für die anderen, die sitzen halt so ein bisschen staunend daneben. Und es ist sicherlich sinnvoll, sich auch damit zu befassen, weil jetzt zum Abschluss des Gesprächs ich mir jetzt noch einen Punkt tatsächlich aufbewahrt habe, den wir touchiert haben, nämlich dieser Punkt, ähm, der in meinem Kopf auch noch hängen geblieben ist. Wenn es denn mal funktioniert, ist es möglich, dass unsere sämtlichen Verschlüsselungen, die ja auf der Basis unserer alten Rechnermethoden funktionieren, dass die geknackt werden, hieß es mal. Ist das richtig?
2: Also von dem... Was ich bisher dazu gelesen habe, gilt das nicht für alle Verschlüsselungstechnologien. Es gilt für die, die tatsächlich weitgehend genutzt werden aktuell im Internet. Das heißt, da ist es ein Problem. Aber da muss man wiederum einschränkend sagen, da kommt man mit äh, so rund 50 Qubits noch nicht sehr weit. Also da bräuchte man Systeme, die mehrere hundert oder sogar tausende logische Qubits haben. Und ähm, das sind die logischen Qubits. Das heißt, das sind die, wo man eine Fehlerkorrektur in den Griff bekommen hat, wenn man das noch mit reinrechnet, wie viele Qubits man dafür dann bräuchte. Da ist man dann gleich bei ja, Systemen, die vielleicht in die Millionen Qubits gehen. Das heißt, das dauert noch eine ganze Weile. Und dann gibt es eben auch die Verschlüsselungstechnologien, auf die das offenbar nicht zutrifft. Also es ist noch nicht alles verloren.
1: Okay, weil also wenn man dann da so sitzt, irgendwie wenn so ein neues Jahr beginnt und man noch so seinen Gedanken freien Lauf lässt, wenn, wenn so eine Technologie dann in die Hände der Falschen geraten würde, ja, und die dann der Generalschlüssel fürs Internet, ähm, das ist ja, hat ja James-Bond-Dimensionen. Das wäre
3: ja quasi die Waffe, mit der man die Welt lahmlegen könnte. Ja, das wird wie bei, ja. bei jeder Technologie sein. Es wird um, große Chancen geben, man wird sie gut verwenden können und man wird sie auch für nicht so tolle Zwecke verwenden können. Übrigens Google selbst, ist da auch schon dran, hat auch so in der Picher ja mitgeteilt im, im, im Rahmen jetzt dieser Veröffentlichung, dass auch Google ja an der, ähm, sozusagen an Quantenverschlüsselungsalgorithmen arbeitet. Die haben eine einen Open-Source-Plattform, Cirque heißt die, wo sie auch zumindest Beiträge liefern wollen oder unterstützen wollen, dass man halt da dran ist. Also während sie sozusagen das entwickeln, entwickeln auch schon Leute da arbeiten da dran, dass wenn man mal normale Verschlüsselung, in Anführungszeichen normale knackt, dass man dann halt Quantenverschlüsselung hat oder irgendwas hat, was man dann trotzdem nicht knacken kann. Da wäre ich jetzt auch nicht zu pessimistisch, aber das ist auch, wie wir jetzt auch ja schon gesprochen haben, das ist tatsächlich eine Frage noch von, die, von Jahrzehnten eher mhm. als von wenigen Jahren. Es hat was Faszinierendes und zugleich
1: auch ein bisschen was Beruhigendes. Vielleicht hat der Podcast auch ein wenig aufklären können, etwas zum Verständnis von dem beigetragen. Was man Quantum Computing nennt. Ähm, liebe Sibylle, vielen Dank für deine Zeit, für den Besuch im Studio. Alex, wir sehen uns ja höchstwahrscheinlich nächste Woche hier wieder. So ist es. Ja, ähm, darauf freue ich mich. Ebenso. Ja, ähm, <lacht> wir werden uns auch da wieder ein spannendes Thema einfallen lassen, wenn Sie bis dahin auf dem Laufenden bleiben möchten zu Technik, Themen und allem rund ums Auto und was man sich sonst noch so vorstellen kann, was. Von deutschen Ingenieuren erdacht wird und auch von anderen. Ähm, besuchen Sie uns auf ähm, www.fazdigitech.de, weil von dort können Sie die App runterladen, die zu diesem Podcast gehört und erstmal für 30 Tage kostenlos ausprobieren. Vielen Dank für Ihre Treue und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.